0: En un mundo donde nada tiene gusto, proba la última cosa que todavía pega: el cuartito de abogado. Libros, libros, libros y libros. 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 Lo demás, demás son palabras. Son son palabras. palabras. Muy bien, son las 3 de la tarde aquí en el cuartito de abogados poniendo una apertura nueva, una música de fondo nueva y estrenando el 2021 con una entrevista que quería hacer hace bastante, pero bueno, dije... Que sea la primera del año Estamos en comunicación telefónica Con el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno Escritor, eh, divulgador en líneas muy generales eh, Director de varias, varias publicaciones Que todos hemos leído eh, Y si no leyeron tendrían que hacerlo Estamos en comunicación con Juan Sasturain Juan, ¿me escuchás?
1: Sí, abogado. ¿cómo te va? Buenas tardes
0: Bien, Sasturain, acá andamos eh, En la tribu, muchas gracias por, por la comunicación Me dijiste que estabas muy cómodo
1: y en este momento tengo un ventilador en la nuca y este sí, estoy como estoy en mi casa con las patas estiradas así que estoy bien hoy es un buen later... a, la, a las 5 de la tarde tengo un zoom por una cuestión de la biblia así que bueno todo bien
0: bueno, eh, me parece muy bien Juan eh, La primera pregunta que te quería hacer Justo hablando de la biblioteca y demás eh, ¿Cómo te parece que, que se adaptó la Biblioteca Nacional A la situación de la pandemia? Sé que han tenido varias, varias políticas Y cuestiones, sobre todo desarrolladas por la página web Pero bueno eh, En principio preguntarte como director eh, La sorpresa de asumir el cargo Y que venga la pandemia Y la manera en la cual más o menos pudieron abarajar el tema Sorpresa
1: del cuadrado En mi caso Claro, sí, sí en cuenta que la biblioteca se adaptó mejor que yo,
0: digamos
1: sí, sí, sí. Así, Yo me tenía que adaptar Tenía un periodo de adaptación como los chicos en el jardín, ¿no? Sí. Un periodo de adaptación y cuando estaba empezando a terminar El primer ciclo de adaptación, el primer mes, que mandaron a mi casa Así que yo creo que como funcionario tuve una adaptación eh, parcial, ¿no? No, llegué, no llegué a hacer todo el ciclo completo de aprender la función, pero tuve la suerte de, de, de poder armar el equipo antes. ¿no? Claro. Yo me, mira, ahora se va a cumplir el 12, se va a cumplir un año exacto, el 12 de marzo, semana que viene, se va a cumplir un... Un año exacto de que me mandaron a casa me dijeron, vos Juan te vas ¿Eh? Un jueves 12 El jueves 12 de marzo No te puedes quedar acá Así que me mandaron a casa y acá estoy He entrado una o dos veces a la Biblio en, en un año Claro, sí Así que todo nuestro trabajo ha sido virtual Pero bueno, lo que, a lo que iba eh, Los compañeros, por suerte habíamos armado Y hemos armado un equipo muy, muy, muy poderoso De gente muy capaz con, mucha con toda la experiencia que yo no tenía en la institución, gente que tiene 15, 18, 12 años, 20 años ahí adentro, lo cual lo podías convertir en un mueble, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? No, no es el caso. Enamorados del lugar, enamorados de su laburo, ¿no?
0: Sí, y aparte también entre las cosas que he visto que han sí, desarrollado sí. estaba eh, una notable atención al tema de, de, del acervo que tiene la biblioteca, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, 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 por ¿Qué supuesto. ¿Qué te
1: parece? Ten en cuenta que automáticamente como como, como nos pasa lo, lo pasa a, todo, a todas las instituciones a todas las personas y a todas las entidades este, hubo que refuncionalizarse hubo que inventarse de nuevo hubo que inventar algunos roles porque los roles básicos no se podían cumplir nosotros no podemos prestar libro. Claro. No podíamos eh, enseñar, a ayudar a la gente a leer, acompañarlos en la lectura, mostrarles lo que tenemos. ¿eh? Entonces tuvimos que inventar otras cosas que no, no, no son sustitutivas, pero bueno, son funciones complementarias. Viste que la Biblia tiene dos patas, la Biblioteca Nacional, como cualquier biblioteca, pero la nuestra sobre todo tiene dos patas muy muy, muy muy importantes y necesariamente complementarias, que no es la pata esencial que es la bibliotecológica, el hecho de que somos el acervo y el lugar de recepción, recapitulación y la memoria viva de todo lo que se ha escrito en la patria, ¿no? Sí. y por otro lado y por otro lado es una institución cultural es una institución que responde a, a, a los imperativos de la época del momento que, que, que está viva y en acción ¿no? sí. entonces lo, tanto lo cultural como lo bibliotecológico tienen que estar este, compensados y acompañados ¿no? en este caso lo bibliotecológico estaba prácticamente este, con una dificultad básica obturada no podemos nosotros recibimos entre 1.500 y 2.000 personas por día en la biblia sí. Sí, sí, sí. y somos ochocientos y pico es decir que hay un movimiento eso es, es, es un misterio es, un, es un, espacio, un espacio monstruoso, son nueve pisos y además está, es un, un hormiguero bueno, eso se vació ¿Eh? Recién vamos a abrir el, el lunes que viene Es una buena noticia además que, que me llame justito ahora Vamos a abrir el lunes El lunes empezamos a abrir ¿De la biblioteca
0: Bueno, qué suerte la entrevista entonces el este <ríe> lunes se, claro, se abre pero,
1: el... no que, pero no hay que hacer de mago Porque esas, esas cosas se prestan a... O sea, uh, abren la biblioteca Abrimos la biblioteca en las condiciones actuales Claro ¿eh? sí, Abrimos sí. la biblioteca y vamos a poder recibir Investigadores que están debidamente Este... Eh, registrados en la biblioteca, como tales.
0: Sí, yo, yo tengo el, el carnet de investigador, o sea que voy a poder... Eh, Tienes poder... bueno, bueno,
1: tenés que ah, anotarte, tenés que anotarte, van a poder entrar entre 50 y 80 personas por día. Qué bien. Este, van a trabajar, por lo menos, a tener atención al público, ciento y pico personas van a tener que ir a regular todos los días, cuatro horas nomás, un horario restringido. Las condiciones de restricción y de seguridad son son muy buenas, son muy altas, son muy cuidadosas, nos hemos cuidado muchísimo durante este año, hemos laburado muchísimo, pero con muchísimo cuidado, y no podemos ahora hacer, hacer alguna tontería, no hay que cuidar a la gente por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces este va a ser una apertura muy cuidadosa, muy responsable y muy cautelosa, ¿no? pero bueno es una es una noticia es una noticia volver a abrir la puerta entre abrir la puerta digamos ¿no? sí. Eh,
0: sí, la, la verdad la que sí eh. la, es, eh, me, me dejaste sorprendido no no sabía la, la noticia así que me siento en, en primicia total
1: <risa> el lunes el miércoles vamos a hacer, vamos a hacer la difusión oficial claro. y este, el, este ojo, recién estaba escribiendo la carta para para los compañeros para los compañeros trabajadores para ah, que todo el mundo se el, esté preparando. Hay mucha ganas de ir a laburar de nuevo, claro.
0: ¿Qué te sí, te iba a decir que justamente oh. el, el, el acervo que tiene la biblioteca y demás, digo, para aquellos que nos están escuchando, muchas veces claro. se, se pasa muy rápido el hecho de decir, bueno, ahora todo está digital y demás. La verdad no, que no, eh, eh, no, digamos, gran no. parte de lo, los textos hay que ir a verlos a lugares específicos como la
1: biblioteca. Obvio, tened en cuenta, sobre todo pensá, no sé qué, qué es lo que vas a revolver vos a la Biblia, abogado, pero, por ejemplo, <risas> a mí que me interesan mucho, a mí que me interesan mucho las publicaciones periódicas sí. es decir, todo aquello que no está asentado necesariamente en los libros es decir, que no ha pasado por el libro o no ha ido a terminado convertir, no, todo texto que no ha terminado convertido en un libro sino que ha quedado en en, 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 en en las publicaciones periódicas el acervo que tiene la Biblioteca Nacional de Publicaciones Periódicas es excepcional sí, tremendo. ¿Vos, vos querés un diario de, del siglo XIX de Bragado está sí, 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 sí. ¿No? Para dar un dato cualquiera. Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, sobre todo las cosas más más más, más, más este ¿qué sé yo? multitudinarias, este, solo parcialmente en algunos casos, y cuando son cosas más antiguas, cosas fuera de derechos de están este digitalizadas. Y otras no, otras son necesariamente resultado de la, de la visión concreta de los materiales, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Este, eh, es un, es, un, es una carrera con contra el tiempo y contra la tecnología, ¿no? Y a favor y en contra de la tecnología,
0: ¿no? Juan, vos asumiste sí. también en un momento... Sí. Pa, te, te digo porque eh, creo yo que la Biblioteca Nacional en los últimos 20 años sí. tuvo una importancia... Eh, creo que te diría inédita con la gestión de Horacio González. Ni hablar. Que inclusive digo Ni sacó textos que yo me acuerdo cuando salió la edición facsimilar de contorno. ¿Sí? Que era algo, yo decía, esto es irreal. No lo, me puedo hacer que lo tengan las manos. después sacaron <risa> los libros. Nada, 10 <risa> millones de cosas. Sí, 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 pero material que vos decías, no, no puedo creer que esto esté ya disponible. Sí, sí. Eh, después de eso vino el Erial, a mi juicio, de eh, durante la gestión de, de, del, del presidente anterior en donde entre Mangel y la persona que después lo, lo segundo, que ahora me olvidé el nombre, sí. hubo una cuestión, bueno, no, no sé, vos me dirás o no, pero me parece como de cierto, bueno, bajemos un poco todo esto que se había despertado. Sí. Eh, y se notaba, se notaba...
1: Creo que es una, en... que es una, buena, una buena descripción, Fernando. Evidentemente hubo un un viraje profundo en el sentido mismo de la gestión. Lo que sí. pasa es que la marca, la marca que habían dejado, primero Elvio Vitale con, con Horacio de, de Horacio González de Vice, luego este, Horacio a cargo, ¿no es cierto? Fueron fue una gestión de 10 años, ¿no? Sí, Entonces, claro. Que dejó una impronta muy, muy, muy fuerte, muy poderosa, de pres, como vos decías, ¿no? De presencia, del lugar, de, de, lugar de, de presencia, de opinión, de discusión. ¿no? Además, por ejemplo, durante la gestión de Horacio se, se, se activó la editorial de la biblioteca Sí, ¿no? totalmente Vos damos el ejemplo de Contorno, la edición facsimilar de Contorno Contorno es una revista, por aquellos que no lo saben Es una revista cultural, literaria, que tuvo que origen en el estudiantado era, Inicialmente en el origen de, de los jóvenes, el, de la generación del 50, el estudiantado de, de, de la Universidad de Buenos Aires, del cual salió el grupo de Los Viñas, Los que El Prieto, etcétera etcétera que fueron los dos parricidas de la generación anterior, en un lugar de opinión. Bueno, eh, así como se editó la facimilidad de contorno, se, se editaron las facimilares de muchas otras revistas literarias de entonces, por todas las del 60, ¿no? O sea, el, el Lillo de Papel, El Escarabajo de Oro, El Rinco, sí. ¿no? El laburo de, de, de la editorial de la de, de, de la Biblioteca Nacional, es el laburo más grande, la, la tarea más grande que ha realizado una entidad del Estado desde el, de muchísimas décadas ¿no? desde los fenómenos de Eureva, digamos, del, del comienzo de los años 60 la editorial de la Universidad de Buenos Aires ¿no es cierto? no hubo un fenómeno similar ¿no? dentro de las estructuras del Estado no claro. la biblioteca la editorial de la biblioteca generó más de 400 títulos más de 400 títulos bueno, como bien decías vos a partir del de, de, cambio de gestión de un la concepción de la cultura muy distinta que tenía el macrismo, por decir si tenía alguna ¿no es cierto? Este, eso este, prácticamente fue disuelto no solo Horacio quedó afuera de, fue sustituido sino que este se, se, la biblioteca, la, la editorial prácticamente no, no produjo un texto más ¿no es cierto? Bueno, no, claro. hemos, recuperado, hemos recuperado, obviamente. Hemos recuperado la, la editorial y lo hemos recuperado, gracias, como corresponde, como claro. responsable de la editorial. Ahí está.
0: Sí, 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 sí. Eh, y sumado a eso, también han, han, de una u otra manera, puesto en valor otra vez el Museo de la Lengua. Claro. Que, que también estaba como un lugar. Yo me acuerdo cuando iba, eh, digamos que visité durante diferentes momentos la biblioteca pero sí. en, en ese momento anterior de la presidencia de Mauricio Macri sí. el museo de la lengua era como el no lugar no se sabía para qué estaba o sea, no, no, o sea mostraban algunas cositas ponían algún nombre rimbombante y, y listo
1: Sí, eh, fue, otra, fue otra de las cosas que, que realmente en términos en términos culturales lo dinamitaron no Claro lo cerraron, le quitaron, le quitaron, le quitaron su, 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 su su entidad misma dentro del organigrama de la biblioteca desapareció el organigrama, no solo el edificio no se utilizó más, sino que dejó de existir en términos orgánicos en términos formales ¿no? tanto es así que cuando eh, Tristán eh, Bauer la designa a María Moreno como directora del, del Museo Libre de la Lengua el Museo Libre de la Lengua no tenía directora porque no tenía museo no claro. existía sí. ¿eh? Tristán Chico sí, no, María para un papel, para un este, para un cargo que este estaba en el limbo, ¿no? Porque lo había hecho desaparecer. Bueno, eso también se ha reactivado maravillosamente, lo que ha trabajado, lo que ha trabajado María a lo largo de este año de la pandemia ha sido extraordinario. María y toda la gente que trabaja con ella en, en, en el Museo del Libro de la Lengua, ¿no?
0: Sí, yo tengo eh, conocidos ahí que están justamente trabajando con el material que hay de archivo y sí. la verdad lo, lo interesante. Es, de, de la gente que, que trabaja en la biblioteca es que muchos son personas vinculadas, digamos, con una con una lectura muy orientada a cierto modo en investigación sí. que recupera cosas con criterio, claro. ¿viste? Es como es, es muy lindo encontrarse con alguien que tiene amor por el archivo, claro. que sabe manejarlo claro. que se preocupa ¿viste? Claro, eh, además hay,
1: hay, hay criollos de todo origen y de, de pasiones de distinto tipo ¿no? Roberto Casasa, por ejemplo es un investigador de Belgrano, que hizo un laburo infernal, es un investigador tradicional que este año que fue el año belgraniano el año pasado este, hizo un laburo sobre la, la, la donación de Belgrano de su biblioteca en, en, la, en los años de la fundación no en claro. los años de la fundación de la biblioteca un laburo excepcional bueno lo que sabe Roberto Casaza de, de ese tipo de cosas, Entonces, te encontrás con un, con un capo en cada oficina. y es, es, A mí me produce muchísima admiración no la cantidad de gente y
0: la cantidad de talento que hay ahí. ¿no? Sí, sí, eh, y te digo de, de, desde acá también, y para todos aquellos que, sí. que han pasado por la, la Biblioteca Nacional, sí. saben que hay mucha dedicación ahí y muchas ganas de, de siempre hacer cosas interesantes con un material que a veces te, te deslumbra pero también que tenés que saber qué hacer, ¿no? Digo, más allá de, de la claro. organización del archivo, claro. la manera de, de, de guardarlo, ¿no? de, claro. de, de saber qué hacer, eh, cómo guardarlo, dónde.
1: Eh. sí, sí, sí. Bueno, todo el área, todo el área bibliotecológica vos sabés que la, la vice la vicedirectora es el serrapeti la vicedirectora sí. actual actual ¿no? que era era la directora del área bibliotecológica y ahora ascendió a, a, a vice y, y el que quedó de el que subió a la, a la responsabilidad del área bibliotecológica es un un profesional muy joven que se llama Pablo García, que es este, admirablemente capaz, ¿no? Ahora estaban justamente en estos días trabajando. Estas condiciones están incómodas, ¿no? Claro. Tienen que entrar prácticamente en, en operaciones comando a la biblioteca para hacer determinadas búsquedas y hallazgos, cuidando todos los protocolos, ¿no? Pero bueno, es, un, es una maravilla. La verdad que es un lugar muy, muy, muy lindo, es un desafío muy lindo para los que venimos de afuera, muy lindo para aprender y muy lindo para hacer cosas, ¿no?
0: Eh, Juan, como sí. para ir cerrando quería preguntarte dos cosas sí. que también tienen que ver con vos como escritor sí. hubo como una especie de situación o lectura general durante la pandemia es que sí. muchos dijeron, ah ahora tengo tiempo para escribir o por lo menos la gente creyó eso <risa> claro. a mi juicio me parece que es más una especie de mito medio raro que se instaló y nadie lo está discutiendo vos que como escritor eh, y aparte con todo lo que tuviste que laburar con la biblioteca ¿escribiste algo? ¿tuviste tiempo para sentarte y decir bueno vamos a ver si nos tira algunos párrafos?
1: mirá yo cuando, cuando me agarró el, me agarró la designación que me agarró realmente fue un golpe en la nuca ¿no? porque yo no estaba no estaba demasiado predispuesto tampoco pero bueno tuve que tomar la decisión de aceptarla y bueno, era un, un compromiso, este, un desafío muy hermoso, pero incómodo de algún modo. ¿no? este Estaba laburando, estaba laburando, estaba laburando en el comienzo de una nueva novela de Chenique que se llama Tinta China. Ah, mira. Este, y bueno, una novela vieja que estaba empezada desde, qué sé, comienzo de los 90 Yo suelo tener textos viejos. ¿eh? Y empecé a trabajar esto, y bueno, interrumpí, quedé cortado. ¿no? Claro. Pude volver ahora, hace poquito, ahora tengo 120 páginas, 130 páginas. Pero fue muy intermitente el asunto, muy, muy intermitente. Lo que sí leí muchísimo, he estado leyendo muchísimo, ¿eh? pero este no se enferma. La pandemia, la verdad es que no se enferma. Yo estoy encerrado en mi casa, viejo. Claro encerrar en mi casa con los libros y con las cosas y con la cabeza a mil y, y a veces el laburo y todo. Bueno, no voy a decir nada, que estemos viviendo todos en el mundo, ¿no?
0: Seguramente, sí. Pero,
1: pero cuesta mucho desenchufarse, cuesta mucho desenchufarse para dedicarse a otras cosas puntuales. Yo he leído muchísimo, eso sí, he eh, leído así, mucho, mucho, mucho. A medida que puedo centrar la cabeza y no distraerme demasiado he leído muchísimo ahora me metí con Merton yo he leído mucho a, a Thomas Merton al que admiro profundamente y estoy, estoy leyendo su libro original La montaña de siete círculos la, de su, la historia de su conversión y cómo se convirtió en monje este es un lindo libro para leer en pandemia Es ¿eh? un montonazo de páginas un toco ¿eh?
0: claro eh, uno se, se anima a aventuras que antes parecían imposibles
1: <risa> claro claro yo leí le, ahora ya me olvidé porque ahora una de las cualidades que tiene el uno de los beneficios que tiene la edad que después de los 70 años te lees las cosas y después te olvidas rápido entonces volvés a leerlo de nuevo uno lee con mucha atención, pero también te olvidas bastante rápido porque tenés el disco lleno no claro entonces he leído. He leído muchísimo, he leído muchas novela, novelas francesas del de realismo tradicional volví a leer Stendhal, las cosas que me faltaban de Stendhal leí Balzac un montón, había leído antes Maupassant, prácticamente todos los cuentos estuve leyendo mucha literatura realista algunos de los de los franceses realistas del siglo XX y ahí leí autores tradicionales, que yo Stefan Zweig leí Somerset Mogan narradores clásicos de comienzo del, del siglo XX que son muy efectivos y muy poderosos narradores, no, no serán estilistas pero son grandes narradores, ¿no? ah, sí sí, así que leí montones, montones, montones y montones de cosas. ¿no? Y Juan, para cerrar, una cosa que te decía por mail
0: sí. y que a mí siempre me llamó la atención vos también sí. estuviste en otro momento con, con un rol docente sí. pero también viste de, de, de discusión de qué, cuál era el lugar de la institución que fue sí. la, la Universidad de Buenos Aires en los 70 Sí, eh, vos en, sí es un gran momento y te digo que ...viniendo también de, de las aulas de Puan... ...es un momento que ahora se está empezando a investigar profusamente. Ah, mirá eh, qué bien. Sí, hay ah, artículos. Bien, ¿eh? Sí, porque ah, fue como... ...es interregno de... Eh, ...corregime si me equivoco, un año y medio, dos años... ...en donde fue la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Y
1: bueno, era primavera... ...era primavera camporista viejo.
0: Claro, y vos estabas ahí como... ...a mí me... ...o sea... <risa> Tenía, me, primero me genera mira, envidia, porque me imagino el magma de fue cambio. Fueron
1: momentos muy interesantes, momento muy, interesante, muy ricos. Yo trabajé poco tiempo en la universidad. Yo me recibí en el 60 y yo me recibí en la UBA, de profe de letras, en el 69. Tenía sí. en ese momento 24 años. Y trabajé como cualquier profe recién recibido en el secundario y clase de secundario. Y en el 73, este. Fui a trabajar a, a la carrera de letras a, a la UBA, a la cátedra del pelado romano de Eduardo, junto con... no tenía junto al a pesado Rivera, Jorge B. Rivera. Sí. Este, y Estuve trabajando, fui jefe de prácticos en literatura argentina con Eduardo, y después en otra materia efímera de... Uckin. Duramos lo que duró el proyecto, tres, hemos hasta un año y medio. Digamos, claro. hasta la muerte de Perón, prácticamente, ¿no? Y un poquitito más. Después vino la... No necesitó venir, el, no necesitaron venir los milicos, bastaba con la triple A,
0: ¿no? No, y sí, ahí pusieron al interventor católico este...
1: Sí, tremendo, no, tremendo. tremendo Eso fue. Eh, fue como la, la, la previa luz. de lo que se venía. Sí, 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 fue... Sí. Estaban gente manzalo, En fin, sí. fue, fue muy duro Ahí como en cualquier otro lugar Y yo daba clases también en, en Rosario en aquella época Estaba en la en la Universidad Nacional de Rosario Estuve unos, unos trimestres ahí Ahí tuve alguna responsabilidad Incluso en la carrera de letras Todavía estaba este el, el ídolo de la juventud Era Nicolás Rosa Y, claro. y conocía, a mucha gente, conocía a mucha gente Muy querida en Rosario en aquellos años ¿eh? También de ahí ahí Fue, fue muy dura Represión bueno, En fin Sí,
0: momentos, a mí, a mí siempre me gusta volver a, esa, sí. a ese momento más que nada porque nos permite sí. ver, justo que vos estás ahora con un rol institucional, que sí. las instituciones no son cosas huecas, duras claro, rígidas, sino que hay momentos en donde
1: se les claro. puede poner ganas. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Fueron años muy lindos, años además de debate ideológico muy lindo, que se remiten un poquitito antes, digamos, toda la, todas las discusiones que teníamos en el campo, los que éramos más Nacan la -pop, digamos, con... ...con la, la gente que era más... De, o que provenía de, de, de otras lecturas de izquierda... ...o estructuralista etcétera, etcétera... ...fue un debate riquísimo en aquellos años... ...riquísimo, riquísimo... ...te digo desde el de los del 69... ...hasta, hasta bueno, hasta... ...hasta que la dictadura terminó con todo, ¿no? Claro. Pero fueron años muy ricos de... ...muy, muy ricos de, de, de debate... ...de discusión, etcétera, etcétera... muy... ...de algún modo se puso en cuestión... ...por ejemplo, cuando entramos nosotros en la facu... ...a, a la docencia... Lo que, lo que estábamos cuestionando básicamente era cuál era el objeto, o sea, qué había que estudiar en la facultad, qué, qué significaba la literatura argentina, qué era la literatura argentina, qué abarcaba, cuál era el corpus. Sí. Entonces nosotros poníamos mucho énfasis en las literaturas marginales, en todo lo que se, todo lo que se había generado en la cultura argentina por los márgenes de lo establecido, etc. en nuestra estructura, yo, yo por ejemplo estudié letras modernas en los años 60, que era el, eran los programas armados este, en la Universidad Democrática, digamos, después del 55, ¿no? Mm. Letras modernas eran 24 materias de las cuales, este... Ocho eran, eran, a ver, ¿sí, 8 eran, ¿eh? eran lenguas clásicas, 8 sí. eran clásicas, y quedaban 16 materias para todo lo demás, la moderna, ¿no?
0: Sí, sí, con mucho énfasis en, en, en
1: sí, algo es una que... Maravilla, es una maravilla, no tengo nada en contra de ello. Ojalá hubiera estudiado mejor los clásicos, ¿no? Ojalá. Pero este eh, no existía la literatura contemporánea y Argentina se veía dos cuatrimestres. cuatrimestres otro de literatura este, iberoamericana. ¿no? Y claro. Estaban las tres españolas habituales y después cinco latinos y tres griegos. En fin, está todo bien, ¿no? Pero este, de los escritores vivos muy difícil, ¿eh?
0: Sí, 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 me imagino.
1: <risa> era muy difícil. Entonces, un poco fue, eh, un poco, y ni hablar de, de todo lo que no fuera, este, este, no estuviera encuadrado estrictamente en un concepto muy, muy, muy eh, clásico de, de lo que era eh, lo literario, ¿no?
0: Sí. Lo sí,
1: literario, sí. ¿no? No, no salías de la novela el cuento la la poesía y la dramaturgia y ¿sí? todo aquello que pasaba tangente o que no entraba en los, en los casilleros habituales de la forma clásica ¿no? No, no no era objeto de estudio bueno, eso es lo que intentamos un poco este, aparatosamente dinamitar ¿no? empezar a estudiar y claro, pensamos en estudiar otras cosas ¿viste? vamos a empezar a ver otras cosas y ahí se armaban los quilombos el ¿no?
0: lindo momento de discusión
1: Claro, yo me acuerdo poner discos de, poner discos de Troilo con Troilo con Florial Ruiz para, para ver los tangos de, las letras de los tangos de Homero bueno, Expósito ¿no? Claro, La Facuca. <risas> sí, bueno, es. interesante, es lindo, es lindo porque tiene que ver, tiene que ver con un, con, la, con la, el, el, repensar un poco qué es realmente este, qué es realmente el objeto de estudio que qué es, lo, qué es la cultura viva, ¿no? En fin, nada, ese tipo de cosas.
0: Juan, eh, estamos muy muy agradecidos de esta comunicación y tenía muchas ganas de empezar eh, este ciclo nuevo hablando con vos, así que estoy chocho.
1: Bueno, un gusto, abogado. Para mí también, eh. que tengas mucha suerte con el programa, viejo. Por favor, te mando un abrazo muy, muy
0: grande. Juan, hasta luego.
1: Gracias, viejo.
0: Chao. Hablamos con Juan Sasturain aquí en eh, El Cuartito de Abogado, en eso que falta, un referente de, de varios frentes, pero bueno, entre tantas cosas que hablamos, su rol actual como director de la Biblioteca Nacional me parece clave y espero que como en las gestión de Horacio González podamos volver a recuperar una biblioteca activa editando libros para todos con ese viejo plan de udeva de Boris Espivacó de más libros para más bueno, lo mismo pero desde un costado totalmente eh, estatal porque no hay nada más argentino más nacional y latinoamericano en, en esa... Eh, extraña confusión de términos que una biblioteca como la Biblioteca Nacional que tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires vamos rápidamente a un tema les mandamos un besito muy grande y esto fue el primer Cuartito de Abogado Hashtag
1: 2021
0: Le